0: Tu podcast de coca IG te lleva entrevistas, cursos, reportajes y más. Yeah. En esta ocasión, temas selectos en psicología. Comenzamos. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, Oh God, here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switches how you see things Realize something needs change Cause I know you got me fucked up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a stand. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que nos escuchan y nos están viendo en esta ocasión eh, por eh, Spotify, en esta transmisión que tenemos para ustedes, nos pueden escuchar ahora mismo por Spotify o nos pueden estar viendo también por Instagram para que nos conozcan. Vamos a continuar con un tema, un tema bastante interesante y un tema que fue muy solicitado por ustedes mismos que, que escucharon eh, la transmisión pasada, y que nos pidieron que continuáramos con este interesante tema. Hablamos acerca del de narcisismo. En esta ocasión vamos a continuar con este interesante tema pero ahora vamos a hablar acerca del perfil del narcisista y sobre todo las secuelas que puede dejar en sus víctimas. Para esto, eh, como ya podrán ver, tenemos a nuestra invitada, la psicóloga Karina Samperio, a quien saludamos. Bienvenida, muchas
1: gracias. Hola, ¿qué tal, Isla? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
1: Muy y ya este cumpliendo la semana pasadita pues no pudimos pero ya estamos este para finalizar este tema por fin tema tan fuerte
0: sí es un bastante es un tema bastante delicado es un tema que también es bastante profundo en ese sentido de que tenemos varios factores y bueno el día de hoy pues vamos a checar esta parte acerca del perfil de todos los eh, los narcisistas,
1: uh-huh.
0: pero también todo el, el, da, el daño que pueden causar.
1: Bastante fuerte. Dicen por ahí, este dice una amiga, la prima de una amiga, ¿no? Dice, se tengo el hipotálamo inflamado. digo, ¿por qué? Dice, pues las secuelas del narcisismo. Dije, ahí te comprendo.
0: Eh, si te comentaba que sí, es un proceso largo, la verdad es que es un proceso largo, eh, pero que al final de cuentas, cuando uno mismo lo quiere, se puede lograr, se puede hacer esto y se puede liberar de esa, de ese, de esa parte del narcisismo, de la, de la persona que es narcisista. Fíjate que hace poco estaba leyendo un artículo, y no sé si podemos hablar acerca de esto, uh-huh. el hecho de que el narcisista tiene un imán bastante bastante fuerte los empáticos la parte que tienen los empáticos es lo que necesitan los narcisistas es correcto desafortunadamente pues aquí eh, la parte de 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 los empáticos son los los que se llevan la peor parte porque tiene que que quedar muy claro eh, para todos aquellos que a lo mejor están en esta situación Que la persona más fuerte es la víctima, pero no lo saben porque el narcisista los absorbe y los hace ver que son la persona más débil. Sin embargo, es importante saber que el narcisista los necesita a ustedes que son los empáticos y que si esa empatía que tienen, pues no puede sobrevivir el narcisista. Es algo que es muy profundo, que es realmente es algo que impacta porque es difícil de entenderlo, ¿no? Es difícil de, de entenderlo y sobre todo es difícil dar el primer paso. No sé cómo veas este punto.
1: Pues no es si reír o llorar. <risa> porque es verdad.
0: Exactamente.
1: Sí, es verdad, es verdad. este El... Así que la víctima aquí es demasiado empática y es lo que ocupa, es el combustible principal del narcisista, ¿no? Como te lo he dicho en otras emisiones, el narcisista es una persona completamente insegura, o sea, es el ser más miserablemente inseguro, pero dentro de su eh, máscara tiene que ser una persona sumamente segura, engreída, soberbia, o sea, prepotente. Y obviamente, si, tú, si nos damos cuenta, es un trastorno de personalidad que a final de cuentas nos lleva a darnos a la realidad de eso, es que, pues, pobrecito, ¿no? Dime de qué presumes, de, de qué careces. Pues está gritando, el pobrecito está así como que son las patadas de ahogado. Y sí, realmente está buscando cada vez víctimas de esa forma. Siempre va a tener a alguien, siempre tiene a alguien fijo. Pero aunque tenga su capilla, dicen por ahí, su catedral, mejor dicho, tiene su catedral, busca sus capillitas, ¿no? Así como de, ah, más, más, ocupo más combustible. Entonces, pues ahí está la situación, ¿no? este Sí, eh, yo te puedo decir que los que son víctimas, o aquí me puedo incluir yo, los que hemos sido víctimas del narcisismo, este, somos unos seres y no porque lo diga yo lo digo así que lo digo cero narcisismo le digo con mucha humildad somos unas personas demasiado competentes demasiado eh, inteligentes eh, muy muy empáticos tenemos una gran capacidad de comprender más allá de muchas situaciones eh, a mí me lo dicen en el consultorio de los pacientes cari de verdad contigo venir a terapia es diferente es magia porque me comprende desde muchos puntos. Digo, claro que sí, te comprendo desde el punto de, ser, de que soy, bueno, cuando son mujeres, soy mujer, soy, mujer este, soy un ser humano eh, completamente eh, neutral, en lo que ellos me están comentando. Eh, también, pues, fui víctima de ciertos temas, aunque no debes de, de como tal en tu terapia, simplemente el hecho de decir, entre más estudios tengas, más conocimientos tengas, y yo siempre lo he dicho, más experiencia personal tienes y pues es donde se crea mucho mayor empatía. Pero te decía, no es si reír o llorar, porque me considero un ser muy, muy empática.
0: Yo creo que aquí eh, no es tanto, yo creo que ya lloraste lo suficiente, ya pasaste por cosas terribles junto a una persona narcisista eh, aquí es el, el alegrarse de que en primera te diste cuenta de la situación, que eso mm. es algo muy importante.
1: Gracias. Darse
0: cuenta de la situación, darse cuenta de que estás con una persona que es narcisista y el segundo paso es decir ya no más, ya no más porque pues, me está dañando, pero sobre todo dañando eh, eh, mental también lo que, lo que he, he leído es que te agotan. O sea, es un agotamiento impresionante. Las personas, eh, como personas empáticas, pues obviamente este, tratan de ayudar a las personas. Esa es como la parte esencial de alguien que es empático. Por eso, realmente, si tú eres una persona empática, de verdad eres una persona eh, que merece mucho respeto porque son unas personas que dan sin esperar nada a cambio, que ven que alguien está realmente sufriendo y hacen todo lo posible por ayudarnos, por tratar de como dicen, ser empático, de tener ese mismo dolor, entenderlo, comprenderlo, ayudarlo y estar en ese proceso. Es de ahí de donde viene el narcisista y absorbe esa energía. Porque lo que necesita el narcisista es eso: que lo estén eh, viendo, que lo estén eh, cuidando, que lo estén hasta cierto punto protegiendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que que, que, eh, dice, selecciona a la persona y dice, tú no te vas a ir. Y por todos los medios te voy a retener. ¿Cuáles son esos medios? Ellos son. empezar a atacar su, su autoestima diciéndoles que pues, nadie más se va a fijar en ti que cómo es posible que, que quieras sobresalir si tú nunca vas a hacer nada en la vida y ahí es donde el empático empieza a decaer y decir bueno, pues sí, a lo mejor tiene razón y es la única persona que se puede fijar en mí y, este, y crea ese, ese, ese dolor finge ese dolor el psicópata, el psicópata el, el narcisista, sí, el, el, psicópata, psicópata. Sí, el, este, el narcisista, y entonces es donde se crea esa parte, de, bueno, sí me está haciendo daño, pero porque él ha sufrido mucho, porque en su infancia fue muy dolorosa, y no lo voy a poder crear, es donde se crea ese imán, ese imán de yo te quiero ayudar, y la otra persona, pues ni no
1: me vas a ayudar, pero,
0: pero con mis reglas. Con mis reglas.
1: Eso, eso pasa por andar de salvadores exactamente, exactamente. <risa> pues sí pues fíjate, qué te parece si nos metemos de lleno al tema claro eh, eh, muchos han preguntado eh, cuál es eh, sí bueno, en, en sí cuál es el perfil de un narcisista no eh, muchos aquí se confunden porque Muchos me han comentado en terapia también, oye, Karim, pero es que yo antes, por ejemplo, escuchaba como, pues para mí eso era como machismo, era como este, misoginía, o sea, que son así misóginos los chicos, y se, antes o, o que son muy muy mentirosos. Entonces, este por eso mucha gente confunde o señala fácilmente a una persona como un narcisista. No, tiene que tener muchos puntos para poder decir que son narcisistas, ¿no? Hasta eso te puede decir, no cualquiera es narcisista. O sea, ok, es okay. Así, tienen hasta ese punto, no cualquier análisis, pero que sí es cierto que hoy venimos descubriendo muchas personas con tal perfil, que son completamente narcisistas, ¿no? Tú mencionabas ahorita, pensaste que era un error, pero no, si lo dijiste bien, eh, como psicópatas. Bueno, los narcisistas son, hay sociópatas y hay psicópatas. Muchas veces piensan que el ser psicópata solamente es para matar a una persona, solamente es el gozo de matar gente. No, el, el, la psicopatología o el ser psicópata es el hecho directo de tengo placer por lastimar directamente, ya sea llegar al, al crimen o no hacerlo. No, yo creo que hacemos una y eso es un crimen, ¿no? Prácticamente. Y más desde que eres consciente y que lo estás disfrutando por hacer. Pero bueno, vamos a mencionar directamente los puntos principales del perfil narcisista, porque eh, no toda la gente, aunque te, pueda tener la, algunos puntos, o posiblemente la mayoría, pero no tiene todos, eh, luego se les llegan a, a decir, es que tú eres narcisista, ¿no? Por cualquier índole. Y dices, no, espérame tantito. O sea, no, no lleva su premio, no tiene todavía el título de narcisista, ¿no? O sea, no cualquiera lo, lo es. Sino imagínate, bueno, de por sí estamos en un, en un mundo muy, este, muy dañado ya, ¿no? De, de personas. Entonces, imagínate... que eh, no sé, el 90% de la población fuera narcisista, válgame, ¿no? Ya, ya valimos.
0: No, sí, ya.
1: Bien, directamente el perfil narcisista, eh, primera, no son empáticos, son cero, cero empáticos, ellos jamás van a sentir el dolor que uno siente. Podrán fingir, podrán canalizar tus emociones, podrán escanearte, pero no, no sienten ese dolor, al contrario, sienten el placer cuando ven a la persona llorar, o, o, o estar muy nervioso, ¿no? La otra, son hirientes, son vengativos y son rencorosos completamente. Entonces, si tú, te, si tú te quieres vengar de un narcisista, yo siempre le digo, dalo por la paz, suéltenlo. Sé que no es fácil, pero mejor denlo por la paz porque seguirse enganchando con una persona que no tiene el equilibrio mental como tal. Entonces, lo que a lo mejor uno como persona consciente, una persona sana, podemos decir, eh, voy a actuar legalmente con esta persona, si es, un, si es necesario, hay que hacerlo. Y si no, ni te enganches ya más porque es lo que quiere el narcisista, tu atención como tal. La otra, pues, es que es muy marcada. Son mixtómanos, pero son maestros de la mentira, completamente. O sea, saben hacer toda su, su obra maquiavélica para poder seguir enganchando y atrayendo más. Pero son, te pueden decir, eh, te, te niegan las cosas en tu cara. Un ejemplo, a lo mejor te dijo, oye, eh, fui a sanar con tus papás eh, tal día, y pasa el momento y dices, eh, oye, es que tú me dijiste que tal día puedes a sanar con mis papás. Yo nunca te dije eso, estás loca. Y llega un momento en que te la crees que estás loca <ríe> y que nunca te lo dijo. Porque son tan eh, maestros de la mentira que te saben envolver súper bien en sus mentiras, en la que sea. La otra lo que te mencionaba es que escanean bien las emociones. La, que todas las emociones de sus víctimas les llegan a escanear, porque para eso este, uno siempre es como que los idealiza. Dicen, ay, es que les gusta lo mismo que a mí, comida, música, lugares. Eh, tenemos los mismos pensamientos, los mismos gustos. Y por dentro dices, bueno, ya hoy que somos maestros en el narcisismo, dices, ay, mi vida, este ya te escaneó todas, sabe tus necesidades emocionales. Recordemos que el narcisismo eh, hay tanto hombres como mujeres, niños, abuelitas, mamás, papás, aquí entran de todo. Entonces, lo, yo me regio directamente desde el sexo femenino, porque, pues, bueno, soy mujer y me, me, por inconsciente lo, lo digo así directamente, ¿no? Pero bueno, eh, aquí es que escanean las, las emociones de las víctimas completamente. Eh, son crueles y destructivos. O sea, ellos no tienen compasión. Entre más miedo y más este llanto ven de su presa pues es mayor placer para ellos. Entonces no tienen ninguna compasión con la la víctima, por así decirlo. Son sádicos, disfrutan del sentimiento ajeno. O sea, si te das cuenta, en varios puntos sale este perfil de que son unas personas demasiado eh, eh, hirientes, iba a decir como los colombianos, son lastimosos, ¿no? (ríe) Así te dicen los colombianos. Eh, Otra cosa que tienen mucho es que huyen de la confrontación. Cuando los enfrentas, Huyen inmediatamente. Entonces es mejor hacerse el enojado, el ofendido, y ya no presentan más el tema, eh, eh, lo evaden. Entonces, como, bueno, ah, no sabes qué, si son si están entrando en de una relación, terminamos. Es terminar continuamente. ¿Por qué? Porque no tienen eh, la conciencia ni la, ni la validez humana para decir, sabes qué, vamos a crear las cosas, vamos a, a llegar a un punto para arreglarlo, ¿no? No, ellos simplemente son. Eh, son unas personas que creen que siempre tienen la razón en todo y que la persona que es la víctima siempre está equivocada y quien tiene que pedir perdón es la víctima siempre. Y pues el narcista, pues a, por eso son soberbios. Es otro punto muy, muy principal de ellos, una soberbia extremadamente grandiosa. Son muy, muy soberbios. Siempre están como de, yo soy así como que, casi, casi como un dios. Se bautizan como dioses, por así decirlo. este ¿Qué otra? Ay, eso es muy común, se esconden bajo una fachada de de autosacrificio, como el de, por mí has tenido todo esto, yo he hecho todo esto por ti, y tú cómo me pagas, ¿no? O sea, te dicen casi casi de, por mí tienes esto, o sea, por mí compraste todo esto, todo lo que tienes es gracias a mí, y a mí no me has valorado. Entonces, tienen mucho de hacer esos autosacrificios según ellos. Eh, Se esconden también con la máscara de la humildad, pero... Por eso, yo me acuerdo que mi abuelita me decía, cuando un hombre sea seguro, muy bueno, muy bueno, aguas. <ríe> eso es lo único que tiene de bueno, es que te va a hacer algo muy, muy duro. Y sí, y, y es algo muy, muy cierto, ¿eh? Pues fíjense que los dichos están bien dichos. O cuando los abuelos te dan un consejo, tómalos en cuenta. Sí. No los sí. Por cierto, ya fue el día de los abuelos, ¿no? Un abrazo a los abuelos.
0: Muchas felicidades a todos los abuelitos y abuelitas que también seguramente nos están viendo y nos están escuchando. Así es. Una felicitación.
1: Ahí andan, Pero... mi, mis abuelos andan escuchando ahí también. Este Y otro muy, muy común es que buscan relaciones solo con personas que confirman su sentido de superioridad. ¿A qué me refiero? Aquellos que son menos que ellos, para que sigamos siendo como, ay, el ego, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú practicas algún deporte, entonces, ay, tengo a mis amigos, mis fans que me apoyan porque soy nadador o soy ciclista, o soy, o sea, algún tipo de deporte, ¿no? O me dedico a los carros. Entonces, toda la gente, eh, regularmente sus amistades, tienen que ser a un cierto nivel inferior para que sea como que, ay, sí, vamos a lavarlo. O sea, es, es que es mi mayor ídolo, ¿no? Tienden mucho a hacer eso. Esos son de los principales puntos del perfil narcisista.
0: Como... Perfecto. Ahorita eh, mencionabas, tengo una, hay una, tengo una pregunta, este... Un narcisista se puede curar. No, ya no.
1: No. El nar- no se cura. Se puede controlar. el narcisismo para empezar un narcisista es muy difícil que vaya a terapia. No. Es por otra situación ajena al narcisismo. Eh, yo una vez lo comentaba del 85 al 90% de los de los narcisistas desconoce que son narcisistas como tal no lo saben.
0: Lo eh, ven como algo normal en sus vidas.
1: Sí, exacto. Ese es el punto, que normalizan sus acciones. Entonces son series eh, normales. Según ellos son series normales. Los que están mal son los empáticos. Entonces, este, un narcisista ya no este, ya no se cura como tal, se controla. Eh, para poder trabajar en narcisismo, tienes que estar consciente de lo que has hecho. Y yo eh, lo digo claramente, para que un narcisista se dé cuenta de lo que ha hecho, tiene que llegar a un, un supremo, un narcisista supremo, para que le dé su lección de narcisismo y digas en la torre. Entonces, te das cuenta y enfocas que también tú fuiste narcisista hasta cierto punto. También lo comenté, y aquí mmm, en ocasiones eh, en consultas han llegado a sentir un poco, no atacados, pero sorprendidos. ¿Cómo es posible que yo siendo tan buena persona, tan empática, ¿por qué me llego narcista narcisista? Bueno, es muy cierto que también atuemos lo que somos. Eh, llamamos, todos tenemos, una cosa es ser un narcisista como tal, sociópata, psicópata, que es de lo peor, pero todos tenemos un poquito, eso es de hecho, un poco de narcisismo en nuestra personalidad, todos. ¿Por qué? Porque de cierta forma todos nos gusta que nos reconozcan, que nos alaben todos tenemos ese famoso ego, y cuando nos lo ponchan, hijo de Dios, ¿no? Entonces, ahí está la situación, que eh, hay quienes son eh, completamente narcistas, como lo que te acabo de compartir hace un momento, y hay otros que apenas empiezan así como a quedarse cuenta de ciertos comportamientos de narcisismo. No es lo mismo decir un narcisista sociópata a un narcisista psicópata. Hay, así que hay niveles, se por ahí, ¿no? Hay códigos. Entonces, pues, bueno, si te llega a tocar un narcisista, hay que saber qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Dicen por ahí, no los engrandezcas, no les digas que gracias por la elección de vida. Pero, ¿por qué no reconocer también que no todos somos víctimas al 100% como eh, se, ha, se ha dicho en ese tema? Creo que hay mucha confusión en el tema también. Eh, yo veo muchos ataques contra los narcisistas y porque sí son unos hijos de su maravilla deseada y otras muy diferente el decir, ¿sabes qué?, no nada más te victimices, ¿qué tienes que aprender de la vida? Siempre he dicho que las lecciones de la vida son las que necesitamos tal cual para poder tener mayor conciencia en sus actos. Y lo peor que podemos hacer saliendo de una relación narcisista es quedarte ahí sumergido, es lo peor. Lo indicado es empezar a trabajar contigo mismo. Por eso te digo que para que un narcisista se dé cuenta de que lo es y que empiece a trabajar terapia es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Y como tal, una cura no lo va a ver hacia el 100%. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un trastorno de personalidad. Y los trastornos son controlables, no curables.
0: Ok, eso es muy importante. Lo que acabas de decir, son controlables, pero no son curables. Entonces, es es bastante importante. Una pregunta que va de la mano el ego... ¿Y el narcisismo?
1: Como que son compadres. Una cosa cosa
0: puede llevar a la otra.
1: Sí, es que como te digo, todos hasta cierto punto tenemos un grado de narcisismo. ¿Por qué? Porque uno de los influyentes más duros aquí de de narcisismo es el ego. Trabajamos el ego. Todos los seres humanos tenemos ego, todos. Entonces, obviamente, todos buscamos un reconocimiento. Y cuando no hay como tal reconocimiento, entonces viene aquí los ataques, o toxicidades entre compañerismos, parejas, eh, familiares. porque Porque siempre vamos a querer eh, tener como que mayor reconocimiento. Ah, que yo ya hice este libro, que yo hice este programa, que yo tengo este consultorio, que yo... O sea, Quiere siempre como un reconocimiento. Y cuando llega una persona narcisista, pues tiene envidia de todo ese reconocimiento. Entonces, ¿cómo vas a tener más tú que yo? ¿Cómo te vas a inflar más el ego que yo? Todos tenemos ego. Todos, todos. puedo creo que todos tenemos una partícula de narcisismo.
0: Ok, es correcto. Y aquí eh, comento que Carla está participando mucho con nosotros, que nos está escuchando eh, también nos está comentando. Y sí, eh, tiene toda la razón del mundo en cuanto a que el narcisista siempre va a querer tener la razón sobre todas las cosas. Eh, Yo creo que también es importante eh, mencionar, estamos hablando acerca de, que es igual, hombres y mujeres, pero que también es importante mencionar que no solamente esto se da en la pareja, esto también se da a nivel como amigos y hasta como familia. Así es. ¿Cuál es la recomendación eh, ante el estar frente a un narcisista?
1: Depende del papel que juegue en tu vida. Porque, por ejemplo, si es un compañero de trabajo, digo, no vas a salir corriendo en el trabajo y decir, ah, ya renuncio y me voy a pasar. Entonces, estarías evadiendo las, este, pues precisamente eso, ¿no? El, lo que acabamos de decir, que ellos nunca quieren enfrentar la realidad. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, aquí lo, lo indicado, cuando ves, tienes a un narcisista frente a ti, hay que ver qué, qué lugar ocurre. Pero, eh, entablamos lo que es la piedra gris, lo que ya hemos dicho, la piedra gris es aquello de, solamente contacto para lo alimentar. A lo mejor es este tu jefe, eres tu subordinado, eh, eh, compañero, pues no sé, la parejita de, sí, pues de, parejita de, de trabajo. Entonces solamente es eh, enfocarte en lo que tienen que trabajar juntos. Y no más temas, eh, tratar de, de tener el menor contacto posible solamente para lo laboral, si sí es aquí en caso familiar, como el, hay parejas que se llegan a divorciar y que tienen hijos de por medio, y que pues ya sabes, ¿no? este Ahorita que, por ejemplo, que regresaron los niños a las escuelas, veo un meme por ahí que decía, ¿qué se siente estar forrando eh, estar llenando los, los cuadernos con el lapillo del que no puso ni para los forros? ¿no? <risa> <risa> es muy cierto. Entonces, es que eh, tener el menor contacto con, con el narcisista. Eh, esa es la famosa piedra gris. Cuando no tienes eh, necesidad de tener contacto con ese narcisista, pues simplemente contacto cero. ¿Cuál es? Bloqueo de todas las redes sociales y el menor, menor, menor contacto. O sea, el cero. O sea, si no tengo necesidad de de ser su amiga, lo bloqueo por todos lados. Si ya no va a tener ningún papel en mi vida, pues no tengo por qué estar preocupada y eh, completamente el contacto cero. No me eh, perjudica en mi zona laboral, en mi zona familiar. Pues perfecto no
0: tener ningún contacto con ellos. Y con respecto a la familia, por ejemplo, puede dar entre hermanos aquel que puede ser narcisista y hace menos al hermano, a lo mejor porque es el menor, a lo mejor porque no ha tenido tantos logros y entonces pues, pues lo humilla. Y el hermano, pues, por ser, aunque sean hermanos, son diferentes, él puede ser tan empático que hasta le puede ayudar en cierta manera pero siempre van a estar ahí. Entonces, yo creo que, que, que la pregunta sería ahí, ¿cómo lo puedes manejar cuando es en familia? De, de ninguna forma vas a poder desprenderte de esa parte.
1: Es que, fíjate que, eso que tú me preguntas, eh, personas en, en consulta me lo han, así que me lo han consultado a la redundancia, porque, eh, son así que hermanos, ¿cómo es posible? Seguimos dentro de la misma casa. Y, también, fíjate que sí se puede. Eh, a veces es mejor no tener ni siquiera el buenos días a esa persona, no tener ningún contacto, que el tener un roce. Eh, es difícil, pero no es imposible. Y lo más indicado es, eh, ahí eh, ahí sería piedra gris, ¿no? El menor contacto. Imagínate, si la casa es pequeña y van a la cocina y se juntan en la cocina, pues bueno, hay que ser un poco más consciente. No, ¿sabes qué? pues que Va a hacer su desayuno, pues me salgo un momento y ahorita que ya se haga, me meto a la cocina o a sea, tener el menor contacto obviamente pues hablar reuniones familiares en las que tienen que estar presentes ambos y pues así que yo lo he visto con, con amistades que me han invitado así a sus reuniones familiares y así como de esquina a esquina eh o sea por lo mismo y si es es, es lo mejor el menor contacto por pues, si es familiar sería una sería piedra gris pero si es este en cuestión de pareja o ya no hay nada pues contacto cero
0: correcto Mira aquí, por ejemplo, pues, lo que nos dice Carla, que es mejor bendecirlos de lejos que maldecirlos de cerca.
1: Es totalmente correcto.
0: <ríe> es, mucho, es mucho mejor mantener esa, esa distancia mmm, por, el, por el bien de, de uno mismo, o sea, no tanto por, por hacerle mal a la otra persona, sino por el bien de, de tener una salud mental, que yo creo que es lo principal el tener nosotros mismos una salud mental para poder estar tranquilos, porque una inestabilidad emocional es horrible, es horrible, no, no encuentras de cierta manera esa salida que te gustaría en el momento, pero de que la hay, la hay.
1: Así es, es completamente cierto. De hecho, fíjate que muchas personas en terapia, eh, cuando están dentro del asunto, que apenas comienzan a darse cuenta y están trabajando con energismo, o sea, que son víctimas, eh, siempre se los he dicho a todos, eh, sí se puede, es difícil, Si sí es difícil, es doloroso, pues sí, sí lo es, pero no es imposible. Eh, yo recuerdo que, que muchas veces me, me decían hacia amistades o mi propia madre y así, o lloras, pero mañana te vas a reír de lo que está pasando. Y sí, sí es verdad. Y no nada más en el tema del narcisismo. Cualquier situación que nos lastime, eh, cualquiera, este, el día de mañana pues te ríes porque porque eso es una experiencia que, pues, no... Es lo que te deja, ¿no? Prácticamente es la experiencia. Entonces, pues es un conocimiento con dolor. fuerte que dicen por ahí que, pues, ¿cómo aprende el ser humano? Pues, lamentablemente, pues, a golpes de la vida, ¿no? Entonces, pues, ahí está la, la situación. Aprendemos y sí se puede. Eh, si están dentro de una relación narcisista, eh, de verdad, eh, dense cuenta que, por algo, el narcisista está atrás de nosotros, prácticamente. Entonces, quienes aquí son más atractivos, los elementales y los fregones, somos los simpáticos. Los simpáticos. Exactamente. Entonces, eh, ¿qué va a haber otra persona en nuestra vida más adelante? Sí, sí lo va a haber. Pero para que la haya, hay que primero sanar para poder saber elegir ya correctamente, ¿no? Ya, ya tenemos como que esas anteritas del chapulín colorado bien levantadas. Y decir, ah no, este sí, o ya a kilómetros huelo los narcisistas, y mejor este, me protejo, me protejo, ¿no? Es en por ahí. Entonces, sí se puede salir de una relación narcisista. Recuerden, lo que hoy duele, mañana causa risas y hasta de cierta forma hasta alegrías.
0: Exactamente. Viendo los comentarios, eh, Jari, qué tan, qué tanto pueden cumplir sus amenazas los narcisistas. Que por ahí dicen que la que ladra no muere. Pero, pues, en este caso, ¿qué tanto pueden cumplir?
1: Mira, punto es muy importante. Porque el narcisista, entre más miedo te vea, entre más lo vaya oliendo, son como los perros. Bueno, perdón por los perritos, ¿no? Porque eso no ofensa para ellos.
0: Ellos no tienen la culpa.
1: Exacto. Eh, El narcisista huele el miedo. O sea, son como los perros realmente, huelen el miedo. Entre más miedo presentes tú, Obviamente, el pues va a empezar a atacarte más y más y más porque le estás alimentando ese ego, le estás inflando esa seguridad que tanto está buscando a través de una cobardía, porque esos actos son cobardes. Eh, es muy cierto que el perro que ladra no muerde, o lada o muerde, ¿no? Pero eh, yo siempre, bueno, en consulta siempre les sugiero: no te expongas a investigarlo. Si hay amenazas de muerte, hay ataque físico, hay una gran violencia. Actúa, actúa legalmente. No te quedes callado. Le, como dicen por ahí, levanta la voz, mete tu denuncia y hasta donde tocan las consecuencias. ¿no? Pero si este narcisista solamente es de bla, 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 ya te diste cuenta que dicen por ahí son guaguarones, nada ¿no? más no van a hacer nada. Entonces, no puedo decirte, eh, como tocar, eh, en algo general, si hacen o no hacen. Porque hay quienes sí están tan locos que sí hacen, se ciegan. Hay gente que ha llegado a lastimar y no son conscientes de sus actos hasta que a lo mejor un video les dice, es que, es que tú lo mataste, Ay, es que yo no lo maté y no lo recuerdan. Se sienten tanto que eh, es un trastorno de personalidad que entonces tu cerebro te bloquea y obviamente no eres tú conscientemente, eres tú inconscientemente quien está actuando y puedes llegar a desconocer que tú llegas a la de una persona, ¿no? Y pues por eso se va a presentar un video, eso te lo menciono porque lo llegué a ver en, varios, este, bueno, en varias prácticas que tuvimos, y obviamente decía, pues, ¿cómo se confirmó? Pues, porque un video en un centro comercial grabó cuando pasó esto. O sea, que hay algún video, alguna, alguna evidencia donde se comprueba que ese narcisista sí logró hacer daño o acabar con la víctima o con alguna otra situación así, pero sí, eh, no podemos generalizar si sí hacen o no hacen. Hay quienes no van a hacer porque son, como te digo, guaguarones, son bocones, y otros sí hacen daño.
0: Ok, lo mencionaba por, eh, no por el honor, oh, es, es que estaba leyendo los comentarios, no tanto el hecho de hacer daño, sino de ellos hacerse daño. O sea, sabemos que los narcisistas, algo que tienen es que son chantajistas.
1: Manipuladores, chantajistas. Y
0: entonces, en esa parte, pues sí si pueden decir, es que mira, si tú te vas, yo ya este, me voy a quitar la vida, y hasta aquí va a quedar, y va a quedar en tu conciencia esa parte de que si, de que por tu culpa pues yo me morí. Pues déjenme decirles algo. Digo, no sé cómo voy a escuchar, pero se van a quitar un gran peso de encima.
1: De hecho. Y si,
0: no, y si no lo hicieron la primera vez, no lo van a hacer. Entonces, ahí están las dos soluciones. Ahí están las dos opciones. Si se quita la vida, pues se la va a quitar. Y se la quitó, pues porque no valora el vida. Ustedes sí. Y la segunda, si no lo hizo la primera vez, no lo va a volver a hacer. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un chantajista. Y créeme que la reacción de la persona que es chantajista y que ve que la primera vez no le hacen caso, es increíble, ¿eh? De verdad es increíble porque se quedan de a seis de que, a ver, espérame, te estoy diciendo que me voy a quitar la vida. Ah, pues está bien que te vaya bien, padre. No, por favor. Uno menos, sí. la, exactamente, la tía, a ver, pues nada más aquí no porque vas a ensuciar y luego para limpiar, pues sí, cuesta más trabajo. Entonces, por favor, y ese tipo de reacciones, aunque se escuchen graciosas, aunque se escuchen crueles, de verdad que la estabilidad emocional de uno es primordial. Y de verdad que el primer paso que den al decir ya no más, de verdad que les va a cambiar la vida
1: exactamente, no, no se hacen daño, no, 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 el narcisista, como lo que de decir, es controlador, es manipulador, es chantajista, es mitómano, no se va a hacer daño, acuérdense que escanean las emociones de la víctima, entonces la víctima in- inconscientemente está evitando ayuda, entonces, ¿qué es lo que pasa en narcisista Actúa con una representación donde me voy a hacer daño y te voy a culpar, porque te voy a tener, como te me estás yendo al guacal, diríamos por ahí popularmente, entonces te voy a tener aquí agarradita. Porque si me, si me mato es por tu culpa y va a quedarse de tu conciencia. Pues yo te puedo decir que yo creo que si, si en mi caso hubiera sido así, ahorita yo no te puedo decir que no hubiese pasado por tantas terapias y tantos daños psicológicos, entonces me hubiera hecho un gran favor, o sea, lo hubiera hecho, pero no lo hacen. Entonces, hasta quienes están dentro de una relación narcisista que le están manipulando de que me voy a matar y no sé qué tanto, no lo hacen. Lo que es muy común también es que a lo mejor no van a tentar contra ellos mismos. Van a decir, voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu prima, a tu hermana. Si tienes mascotas, voy a matar a tu gato, a tu perro. Eso sí es muy común entre estos cobardes.
0: Pero para todo esto, eh, hay leyes, hay maneras de actuar. Eh, en el caso de las mujeres existe la ley Olimpia, que sabemos que es una ley que, que ahorita este, está muy fuerte y que los, las, protege, las protege. Entonces eh, sí es importante que también eh, eh, todas estas personas que sienten que están en esta, en esta situación, que están eh, con un narcisista, también sepan de todo este tipo de cosas para poder defenderse defenderse ante una agresión ya que puede ser física la emocional sabemos que con alejarse de la persona es el primer paso para Así. poder estabilizarse emocionalmente pero sí. en cuanto a agresiones físicas sí hay muchas leyes en las que ustedes se pueden poner en contacto con, con, este, con todo este tipo de situaciones leer todo este tipo de situaciones y se pueden proteger, créanme que sí la verdad que se pueden proteger que no están solas y que hay instituciones que, a las que se pueden acercar para que los puedan orientar y las puedan ayudar.
1: Es correcto. De hecho, mencionaba ahorita a Carla aquí este, que es más el daño psicológico que el físico. Sí, sí es muy cierto. Es más el daño psicológico que el físico que hacen estos chicos, bueno, chicos, chicas, a madres, hermanos, hijos, eh, que hay de todo. En, así que es como las enfermedades, ¿no?, no se fijan en, en la sociedad ni en el género, ¿no? O sea, va directo.
0: Agarran parejo. Agarran parejo porque es el hecho de, del narcisista que tiene el imán con el empático. Entonces hacen ahí, ¡pum! se fusionan, uh-huh. se fusionan. Pero pues, recuerden, es porque el narcisista los necesita. Así
1: es,
0: correcto. Eso es muy importante, los necesita. Ustedes son la parte vital del narcisista, no al revés. Así es. El, quien tiene el control son ustedes los que son empáticos, todos no los que son narcisistas.
1: De hecho, pregunta Carla, que si un narcisista puede hacer bullying también. Pues sí, o sea, porque disfruta, recuerden que el bullying es algo que nos está dañando emocionalmente, como tal. Entonces, el eh, narcista disfruta de verte mal emocionalmente, físicamente, en todos los aspectos. Entonces, sí, un narcisista sí, sí suele hacer bullying. Ya ves que antes decíamos que el bullying era así como, bueno, ahorita está súper penado el bullying, ¿eh? O sea, ya, ya está, eh, creo que es seguimiento, ¿no? Se sigue de oficio. Y este, pero ¿qué tal antes en nuestra, en, en, en la generación de los ochentas? Creo que somos de los ochentas, ¿no? Este, 90, 90,
0: 90. Entonces, ah, no 90 no 90s, todavía
1: noventa ¿Cuántos años, este, <risa> en nuestra En nuestra juventud era así como el de, ah, pues solamente somos molestones, ¿no? Dicemos eh, ahí, ahí no aguantas nada, ya aventaste las Barbies, ¿no? Pero bueno, hoy se llama bullying, lo que estamos mencionando, antes decíamos que eran machistas, mujeriegos, mentirosos, manipuladores, bla bla bla, bla. y hoy se llaman narcisistas, o sea, esto ha existido toda la vida, no es un tema de moda como tal, es algo que ha estado toda la vida, eh, de hecho me mandaban a mí muchas preguntas muy buenas, ahorita voy a pasar a las preguntas, y claro, sí. me las echas. Eh, me gustaría tocar un punto muy importante, eh, las secuelas. Las secuelas después de la relación o de la vida con una persona narcisista, ¿no? Como secuelas, aislamiento, número uno. Se da mucho el de, no quieren relacionarse con nadie, estar en su casa, ocultos. Es el aislamiento. Otra, eh, lo que te mencionaba, es una inflamación y reducción del hipotálamo. Esto se ha confirmado, eh, que la gente, las personas que han sido víctimas de narcisismo con psicópatas es como los, los que se fueron a la guerra, a una guerra sin mundial, y están escuchando constantemente los proyectiles, las amenazas, están viviendo los ataques. Entonces, a ese grado se ha confirmado que sufre el daño en el cerebro, la persona, por eso se dice que es una inflamación y una reducción a la vez del hipotálamo. Es una secuela que se queda de por vida. Es un gran problema ahí. Entonces, este tipo de problemas genera que la persona tenga menor concentración eh, antes eh, ¿qué te puedo decir? A lo mejor la persona puede ser multifuncional, ¿no? Hacía muchas cosas a la vez. Y ahora tiene que ser funcional. Primero hace una cosa, termina nada te sigues al segundo punto. Dicen por ahí, no es que es la edad. Eh, sí, aparte, ¿no? <ríe> Muy aparte. Es una secuela de ¿eh? los años, pero también es el hecho de que eh, Por esta inflamación y reducción del hipotálamo eh, se da esta situación en que ya no eres una persona multifuncional. Ya no puedes hacer tantas cosas a la vez como el de contestar un mensaje, estar transmitiendo en vivo, eh, tomar alguna llamada. Ya no eres multifuncional. Eres únicamente funcional. Bajan las capacidades, por así decirlo. Eh, Inseguridad total de la personalidad. Te sientes menos, eh, te dejas de gustar, te dejas de querer. Es una inseguridad total de tu personalidad. Otra desconfianza en futuras parejas. Obviamente, a todas las vas a relacionar o les vas a culpar de lo que pasa. O sea, si no acuden a terapia, eso es lo que va a pasar. Lejos de tener un aprendizaje, se van a echar al hoyo. Entonces, tienen que acudir de verdad a terapia. Hay quienes dicen, no, es que yo no creo en unos psicólogos no me gusta ir a terapia. Este, yo me puedo curar solito, me pongo mis mantras, me pongo a meditar un rato, me pongo a escuchar este audio, audiolibros, eh, todo eso ayuda, pero aquí lo he indicado y se ha confirmado que para tener eh, una mayor sanación después de una relación narcisista es acudir con una persona especializada en el tema del narcisismo, eso es fundamental. Si no, de nada sirve ir a terapia, de verdad, eh, y no es por echarle eh, tierra a mis colegas, no, 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 yo siempre considero que todos los psicólogos, en todas sus ramas y en sus capacidades, son buenísimos. Nada más que dicen por ahí, zapateado tus zapatos. No es lo mismo que una persona que esté especializada en danatología eh, le dé terapia a uno con narcisismo, ¿no? O viceversa, uno que se especializado en narcisismo de, de de danatología. O cosas poderles, cada quien tiene su área. O como un psicólogo que se dedica mejor a la terapia de pareja y se ponga a darle terapia infantil a un, a un infante, pues no, no es su área. Entonces, sí es indicado que acudan a terapia con un especialista como tal que se dedica a trabajar las emociones que con esa subservidora o bien que estén especializados en el tema del narcisismo, como también que tengo el diplomado, ¿no? Entonces, obviamente, ahí sí, siempre tienen que acudir a terapia. Eso es un hecho. Acudir a terapia con un profesionista, completamente. Yo no estoy en contra de los famosos coach, pero nada que ver, una cosa es famoso la vida y otra es ser un profesional ante los temas otro punto eh, las dudas eh, como te quedas con una gran inseguridad obviamente tienes dudas de querer conocer a alguien más, ¿no? y ya cuando lo empiezas a conocer, vienen entonces los recuerdos, y obviamente pues ocupamos para algo bueno que sea el aprendizaje, ¿no? ah, pues si ya detecté esto en una persona ya lo viví con una persona, entonces ya lo tengo que saber detectar en otra persona, pero para eso es la terapia, para que no te lleves arrastrando lo que alguien te hizo con todas tus demás personas a conocer, por eso es muy importante acudir a la terapia otra, ansiedad eso es eh, elemental saliendo de la relación les queda una gran ansiedad les llegan a dar ataques de pánico en todos los aspectos, ¿eh? o sobre todo el, la falta de aire esa es la más común, falta de aire Que dices quiero seguir eh, eh, jalar más aire para inflar mis pulmones y no alcanza, simplemente no alcanza, siento en una desesperación como que estuvieras ahogando como tal. Esos son ataques muy comunes en, los, en las víctimas de narcisismo, eh, descontrol emocional y alimenticio. Eso es muy muy común. Ya sea que dejes de comer drásticamente o comas comas drásticamente por pues el hecho de que eh, recuerda que cuando una persona empieza a subir de peso eh, o maneja obesidad, todo eso, es porque hay un miedo, hay un miedo interno. Entonces, dicen por ahí, entre más metemos a, a nuestro cuerpo, inconscientemente nos creemos protegidos. ¿Por qué? Porque vamos creando capas, esa capa de grasa que es una capa de, de protección. No es lo mismo que le metan, por ejemplo, si estás en un asalto y si eres muy, muy delgado o que te den un abajazo, no es la misma consecuencia a una persona muy delgada una persona con sobrepeso, seguramente la delgada van a tocar algún órgano y la de sobrepeso no. No estoy recomendando que suban de peso, estoy recomendando <ríe> que se cuiden. Ya me salvé. Ay. <ríe> Pero la, la gente cuando empieza a subir de peso es porque se está protegiendo de algo inconscientemente. Entonces, pues por eso viene el descontrol o dejas de comer porque te entra una depresión muy muy fuerte o empiezas a comer mucho porque te da un golpe de ansiedad muy, muy fuerte con los temores de me protejo, me protejo, me protejo, pero inconscientemente, entonces no estás consciente de que te estás protegiendo, ¿vale? La otra, intolerancia. Intolerante a muchas cosas, a los ruidos, a comentarios, a personas. Eh, intolerancia a muchos, muchos aspectos, son partes de las secuelas del narcisismo, lo que te comentaba también, mala memoria hice mi lista para no, te, para no salir con esa mala memoria <risa> la codependencia siempre es el recordar ay, es que me llevaba aquí íbamos acá, eh, me ayudó con esto, hacemos esto, otro. es la codependencia, por eso muchas veces les digo que hasta en las relaciones de pareja no con el narcisista, sino con tóxicas las personas tóxicas se crea, es más fuerte la, la costumbre que el amor, porque viene una codependencia emocional este, ¿qué otra cosa? Ya te mencioné lo más importante, es la dificultad para concentrarse pensamientos obsesivos, ah, sí, pensamientos muy, muy obsesivos, siempre están pensando en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lejos de soltar, están como que agarrando y aferrándose más al mismo tema. Por eso es el último capítulo que tenemos en narcisismo. <risa> Vamos a atacar a tus puntos ya, ¿okay? Y sentimientos de culpa. Constantemente se sienten culpables de que es que yo lo hice enojar, es que yo hice esto fue mi culpa, mi carácter, mi forma de ser, pero recordemos que aquí puede ser mamá, papá, hijos, hermanos, amigos, novios, amantes, de todo, o sea, aquí no te respeta ningún género, ningún estatus social, el narcisismo. Entonces, esas son como directamente las secuelas después de una relación narcisista. Recordemos que la relación no quiere decir nada más con un novio o una pareja, la relación con papá, la relación con mamá y con todos los que acabo de mencionar
0: también es importante también detectarlo eh, en esta situación de que no nada más es de pareja, puede ser por los amigos, que aunque creamos que es nuestro mejor amigo, igual nos está haciendo daño. Y es donde se crea esa empatía de decir, no, es que él es mi mejor amigo, él me ha dicho que da su vida por mí y cuando en realidad lo único que está haciendo es hacernos daño, ya sea con chantajes, Eh, ya sea con mentiras, eh, todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de de cargas negativas son lo que tenemos que estar alerta para saber que estamos con esa persona que no nos conviene. Igual en la familia, aunque nos duela, que pueda ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro abuelo, nuestra abuela, también puede causar ese daño psicológico, eh, eh, como lo mencionabas ahorita en estos puntos, pues yo creo que eh, todo esto es con base a una sola situación. Tú misma eh, lo mencionaste en el episodio pasado, que chupan esa energía de la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quedan totalmente exhaustos. No nos, no nos damos cuenta, a lo mejor en ese momento, del por qué, del por qué después de salir de esa situación nos sentimos cansados, nos sentimos deprimidos, nos sentimos con ganas de, de estar solamente acostados después de esa situación. No es más que eso, que ya nos absorbieron tanto la energía, nuestra energía con la que nosotros llegamos, porque las personas empáticas llegan con toda la energía del mundo y ah, vamos a hacer esto y lo voy a ayudar y voy a, vamos a salir adelante. Pasa el tiempo, se va eh, nos va absorbiendo toda esa energía. A tal grado que quedamos totalmente exhaustos mentalmente y lo que lleva a también cansancio físico y todo eso nos va llevando a algo en el proceso de que ya estamos totalmente eh, sin energía entonces qué es lo que pasa que poco a poco nosotros tenemos que estar buscando esa manera de volver a ser nosotros mismos porque por algún momento dejamos de ser nosotros mismos por ser esa persona de alguien más, como esa persona nos quiso hacer, como esa persona se hizo a la idea de que tú vas a ser así porque yo quiero que seas así, porque si no eres así, eh, entonces no me sirves. Entonces esa parte, eh, pues todo eso es el daño psicológico que nos puede dar, y bien lo lo dices, eh, tenemos que acudir con un experto, y en esta parte sí es importante mencionar que eh, estos episodios, estos podcasts, se hacen pensando en promover lo que es la consulta con el psicólogo. Que ustedes mismos vean que esto que estamos haciendo ahorita, eso es lo mismo que harían en una cita con un psicólogo. Para aquellos que a lo mejor en su vida han estado eh, con un psicólogo y que crean que a lo mejor el psicólogo los va a juzgar o los va a ignorar o solamente les va a dar por su lado, este tipo de, de, de podcast, de episodios, es para que ustedes vean cuánto les puede ayudar. Porque después de este episodio, ustedes mismos se van a dar cuenta de muchas cosas o van a reafirmar muchas de las que ustedes han pensado. Y esta, que puede ser la primera cita de muchas, eh, de muchas citas que pueden hacer con el psicólogo para que los ayude a salir. Hacemos estos episodios para que ustedes identifiquen si están en esa situación, si van empezando, si van en medio, o si ya están en una situación eh, grave, o si ya van de salida también para que reafirmen. Entonces es importante, como lo acaba de decir la eh, psicóloga Karina, que acudan a eh, sus citas psicológicas, a sus terapias, que les van a ayudar muchísimo. Y para eso es que nosotros invitamos a nuestros expertos, como psicóloga Karina lo acabo de decir, ella es experta en esta materia. Ya lo, ya lo escucharon, ya escucharon todo lo que dice, ya escucharon que es una persona bastante profesional en este tipo de situaciones y en más y no lo digo solamente porque es una gran amiga y que le estimo, es porque profesionalmente he visto su trabajo, y créanme que de verdad les va a ayudar muchísimo pero para empezar es que lo reconozcan y en segunda que se dejen ayudar porque si ustedes también como lo decían, no solamente es el sino también ustedes buscan algún pretexto para decir, decir híjole, es que pues va a cambiar en algún momento de de nuestra vida. Es que ahorita fue porque estaba enojado, llegó enojado, llegó enojada, y bueno, como está enojado, pues ya me aventó el plato. Entonces, no lo va a volver a hacer. Y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, ahí realmente, no solamente es el narcisista, también es uno que necesita esa ayuda para identificar y para decir, sí, necesito esa ayuda, necesito aprender cómo salir de esta situación y para volver a ser feliz, porque créanme que ustedes, como empáticos, antes de conocer al narcisista eran felices, porque ustedes daban todo y dan todo por las personas. Llegan con el narcisista y entonces les absorbe su energía positiva y lo único que queda es una flor marchita, pero créanme que esa flor marchita todavía se puede recuperar y para recuperar hay que buscar a profesionales como la psicóloga Karina Samperi.
1: Gracias. ¿Te parece si pasamos a las preguntas? Que claro, me... que sí, adelante. Dice, ¿cómo evitar que un niño crezca siendo narcisista? Pues bueno, manejando límites y acuerdos, no estimular los berrinches, no premiando por todo, pero si los padres son narcisistas, difícilmente pues harán uso de esos límites. Ese es el, era un punto, por eso acudir a terapia, pero pues lo principal es no eh, ser permisibles en todo. Es muy importante y pues marca los límites. Otra, como víctima, ¿cómo superar haber estado con un narcisista? Pues lo acabamos de decir, tomando terapias con un profesional sobre el tema, pero principalmente si no quieres o no puedes tomar terapia, pues por lo menos, por lo menos, por amor propio, por favor, contacto cero. Pero contacto cero de verdad, porque me ha pasado con muchos en consulta, que ahorita lo bloquean por todos lados y a los dos o tres días lo desbloquean y andan stalkeando o crean cuentas nuevas para verlos nada más por ciertos días. O sea, eso no es contacto cero. A final de cuentas sigues echándole limón a la herida, ¿no? Prácticamente. Este, otra. ¿Hay algo que le cause dolor al narcisista? ¿Sí? Sí, sí. Hay algo que le cause dolor. Que lo abandonen. Eso es... El, es como es, eh, clavarle una estaca a la, al narcisista. Esa es el Aquiles exactamente, no lo abandonen. Entonces, si quieren lastimarlo, abandonenlo. Si se quieren ustedes, háganlo por ustedes. Mismos. Eh, otra, ¿sienten dolor sentimental? ¿Se, ¿Se llegan a enamorar? Es una pregunta de, de así como que de me late. O sea, <ríe> y fíjate que, la pensé mucho para contestarla y dije, ¿cómo les doy el cuerpo la idea realmente de este punto, no? Porque muchos llegan a, a pensar eso. ¿Qué es lo que pasa? si sí hay un dolor sentimental hacia ellos, pero jamás hacia sus parejas. A lo mejor dicen, es que vamos a terminar y está llorando y me está rogando que no lo deje y no está llorando por ustedes. Es un reflejo que tienen porque se están sintiendo abandonados. Entonces, eso de que se llegan a enamorar como tal, no, es un eh, o sea, nunca se enamoran pero llegan a creer en ellos mismos como que estoy enamorado pero no están enamorados es una eh, capacidad es, un esca- es un escaneamiento propio y de la persona, recuerden que somos como espejos ¿qué necesita esa persona? ¿qué es lo que necesito yo? ¿qué tiene esa persona que no tengo yo? o que sí tengo yo, entonces somos espejos yo siempre les he el efecto espejo piensan, por ejemplo, yo ahorita levanto mi mano esta es mi mano derecha. No sé tú qué mano veas, este ya Ah,
0: uh, derecha también.
1: Bueno. bueno, y aquí yo me voy... Si vemos la cámara como es frontal, obviamente, pues, de frente veo como si fuera la mano izquierda. Uh-huh. Pero es derecha. Entonces, es lo mismo que pasa con el efecto espejo. O eres lo mismo que yo, o eres lo opuesto a mí. Por eso tenemos tanto choque, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa con el nariz... No es, que se, no es que se enamore y no es que esté sufriendo porque eh, ya no va a estar con el amor de su vida. Está sufriendo porque está siendo abandonado. Y entonces solamente se crea un limitante y una, una eh, como que se enraizó emocionalmente únicamente, pero no se enamoran y por amor no sufren. Sufren por eh, el abandono como tal, por abandono. Por eso es que el narcisista prácticamente es el que viene dejando. Es quien causa, eh, así como que, pues voy a cortar con la persona, ¿no? Acá tengo otras preguntas que me mandaron, se me cerró mi mi enlace. A ver, aquí está otra. Eh, ¿Existe el narcisismo en mamá, papá o amigos? Pues sí, lo acabamos de mencionar. Cualquier persona está expuesta a hacerlo, ya que es un trastorno de personalidad, como estábamos mencionando. Esto no respeta géneros ni clases sociales. Eh, Otra muy buena pregunta es, ¿cómo abordas el tema con la víctima? ¿Cómo empiezas a decirle que está en peligro sin que se moleste o se enoje? Ahí es un tema muy delicado. Nunca el terapeuta debe tomar iniciativa. Nunca. ¿Por qué? Porque es sentirse eh, acorralado y agredido el paciente. Entonces, nunca debe tomar iniciativa en el tema si la víctima está dentro de la relación, en la etapa de enamoramiento, con la finalidad de que se aleje y que no verá dichas alertas. ¿Por qué? Porque están en etapa de enamoramiento. Entonces, es simplemente, como lo que tú dices ahorita, es que se enojó y me tiró el plato, pero no lo va a volver a hacer, ¿no? No, es que si sí lo va a volver a hacer, eh, obviamente eh, ahí empieza el nivel. Ahorita fue, me tiró el plato, mañana me van a tirar la vajilla, y el día de mañana te la van a tirar en la cabeza, ¿no? O sea, va a ir subiendo, no va a ir bajando, va a ir subiendo, porque ya es parte de, después ya me aguantaste una, me aguantaste dos, y si aguantamos una, dos, tres, sabes que vas a aguantar muchas más. Entonces, como tal, este... Como tal, no debes de mencionarle al paciente eso. Le puedes hacer notar los puntos que tú estás viendo como bandera roja, pero posiblemente el paciente aún no lo esté viendo. Y aunque los vean regularmente, se dan cuenta hasta la terminación de la relación. ¿Por qué? Porque esas banderas rojas no las querían ver. Y siempre estuvieron presentes, pero no las querían ver. Entonces, lo único que podemos hacer es mencionar la personalidad del narciso, mencionárselas, Y ya si se sienten identificadas, que digan, ay, no, pues sí, a mí me pasó eso, ¿no? O yo siento eso, me ha pasado en terapia. Cuando yo me doy cuenta de las banderas rojas con los pacientes, les empiezo a dar como que ciertos puntos o ejemplos y dicen, oye, ahorita lo que tú me estás diciendo, todo me pasó. O en la semana subí eh, en mi WhatsApp eh, en el estado precisamente un video de cómo es la relación con un narcisista. Y muchas me empezaron a decir, oye, es que, ¿sabes qué? De todo lo que pusiste ahí en, en el video, eh, por lo menos siete cosas sí, aunque eran diez cosas y sí. por lo menos siete cosas sí. Bueno, dices, bueno, ya por lo menos te vas dando cuenta que ya, eh, ya de pasar a bandera roja ya es un bombardeo de, ya es una alarma acá, tipo sísmica, date cuenta, ¿no? Pero pues eh, el paciente tiene que decirnos, adelante, estoy, tra- estoy listo para atacar el tema, estoy listo para trabajar este punto. Si no están listos, no tiene caso. De verdad, no tiene caso porque por aquí les va a entrar y por acá les va a salir. Entonces, pues ahí está, ¿no? Otra pregunta, ¿cuál es la pareja perfecta para un narcisista? ¿Qué características le llaman la atención? Pues lo acabas de mencionar tú, Isra. Personas empáticas, regularmente menos competitivas para poderlas dominar y extraer el mayor combustible posible como, como sea idealizadas en todo, ¿no? Lo que te mencionaba. Tienen que buscar eh, ser como que los dioses de las demás personas prácticamente. Y... Suelen fijarse en alguien superior intelectualmente, lo hacen con miedo, pero siempre lo hacen para poder escanear y jalar la información, lo que te comentaba la vez pasada. Ellos seguramente se van por personas inferiores en muchos aspectos, pero pocas veces lo hacen con personas que tienen mayor IQ o poder decirlo. ¿Por qué? Porque entonces voy a empezar a pulir mi estrategia de narcisismo aunque no sepan... Es que no saben... Muchos no saben que son narcisistas. Entonces, este, yo creo que el me, el, lo peor que podría pasar para una persona empática y lo mejor que podría pasar para un narcisista <ríe> es que tu pareja sea psicóloga.
0: <ríe> ok. <ríe> Perfecto, ahí está.
1: ¿Por qué los pules? <ríe> Entonces, Exactamente. Digo, no has... <ríe> Entonces, ahí está. Prácticamente lo estás puliendo, ¿no? La otra. ¿Qué hacer ante una relación narcisista ¿cómo se hace una relación narcisista? bueno primero es identificarla y una vez identificarla ya hemos dicho en muchas ocasiones cómo salir de una relación narcisista recordemos que no es fácil yo creo que lo más eh, fuerte aquí lo principal es número uno ser consciente de que estás con un narciso o una narcisa número dos empezar a valorarte tú mismo sacar ese amor propio y decir ¿sabes qué? neta no lo merezco o sea, no merezco ese tipo de vida, y entonces tener realmente el amor, el, el, ahora sí, saquen a su narciso, tengan el orgullo de decir, vámonos, de aquí no soy, aquí no aquí no me quieren, no me valoran, pues es el momento de que ya no estés volteando a, a, a ver a otros lados para ver quién te quiere y quién te valora, es el momento de que voltees al espejo y digas, vámonos, voy por ti. O sea, porque yo los, muchas veces en terapias digo, cierren sus ojos eh, visualícense de frente a un espejo y véanse cuando eran niños entregan a esa persona de niños de 5 o 7 años y luego les digo ¿cómo lo están viendo? La, lo que todos me dicen es lo veo triste, lo veo con miedo lo veo llorando claro, porque ese eres tú prácticamente entonces les digo, es momento de que te veas frente a ese niño que estás viendo lo abraces y le digas, perdóname por haberte abandonado, perdóname por todo el daño que he permitido que te hagan, pero estoy, estoy aquí contigo yo, frente de tal adulto, empiezo a trabajar mi amor propio por mí y por ti. Porque estas heridas vienen desde la infancia. Lo que les he dicho, las famosas cinco heridas de la infancia están marcadas de por vida en nosotros. Lo que vivimos de infantes, lo venimos repitiendo de forma inconsciente como adultos. Y si la, la, si la situación de nosotros no sana, si encontramos el punto raíz y no lo sanamos, eso se va a seguir repitiendo. Por eso decimos, oye, como que la historia se está repitiendo, ¿no? Sí, pues se va a seguir repitiendo cada vez más y más y más fuerte. ¿Por qué? Porque no lo hemos trabajado, porque no lo hemos sanado. Eh, ahorita, así como breve comercial, eh, les recomiendo mucho que vean una serie. Esta, sí puedo decir, ¿verdad? Eh, sí, eh, Ah, ok. En Netflix, está es la de Mi Otra Yo. De verdad, se las recomiendo bastante, se las sugiero, para que puedan comprender por qué pasamos por tantas cosas. ¿Por qué es que tenemos alguna enfermedad? ¿Por qué es que sufrimos ciertas cuestiones, engaños, las mentiras, las traiciones, eh, que papá tiene otra familia, que mamá hizo esto... Eh, que por qué tenemos ciertos temores, y que no sabemos por qué son esos temores o esas alergias. Y puede ser que vengan desde muy muy atrás, no de nosotros, sino de nuestros ancestros. Eso también es muy cierto. Hay que empezar a empaparnos un poco más, no nada más en el aquí y en el ahora. Hay que empezar a ver más atrás para ver qué es lo que tenemos que sanar. Entonces, les sugiero mucho esta serie, Mi Otra Yo, está en Netflix y es siento que sea como agua elemental para que empiecen a comprender por qué pasan por todo lo que están pasando y por qué lo siguen repitiendo, caramba, si ya lo pasaste por una, por otra y por otra ocasión, entonces es momento de, de ser consciente, de trabajar lo que tú necesitas para empezar a sanar y dejar de atraer personas narcisistas a nuestra vida. Regularmente cuando las mujeres atraemos hombres narcisistas a nuestra vida es porque tenemos algún daño colateral emocional con papá. Cuando es mamá pues también los hombres van a tener mujeres narcisistas, ¿no? O sea, es, es lo mismo. Entonces, tienen que empezar a trabajar y luego, pues, las historias se repiten. Yo tengo muchos pacientes que dicen, es que, ¿qué crees? Que mi, mi bisabuelita fue golpeada, eh, mi mamá fue, mi abuela fue golpeada, mi mamá fue golpeada, yo soy golpeada, ¿no? Entonces, tú ¿y qué esperas? ¿Que tu hija también sea golpeada? Entonces, acudan a la terapia, sanen, porque si no sanan, se sigue esto, es un eslabón.
0: Es correcto. Y lo importante aquí es entender de que está en uno mismo romper esa cadena. De verdad, no no es un patrón que necesariamente se tenga que que seguir. Si mi abuelito, mi papá o así, no necesariamente yo lo tengo que hacer. Al contrario, nosotros podemos ser esa, esa cadena donde se rompe exactamente esa parte para cambiar entonces lo que viene a futuro con nuestros hijos y sucesivamente con los hijos de nuestros hijos y así en adelante. Entonces, ¿qué es lo que prefieren ustedes? ¿Seguir esa misma cadena de narcisismos o de personas empáticas que soportan a los narcisistas o ser esa persona, el cambio que se reconozca como que tú eres esa persona que hizo el cambio en esa familia? Eso depende de ti. Depende totalmente de ti. Así es. Pues muy bien, Marina, ya se nos ha terminado el tiempo, como tú lo has dicho, este tema se puede dar para horas y horas y horas de estarlo hablando, Mm pero sí es importante para todos aquellos que que nos están escuchando eh, por Spotify y los que nos están viendo también en este caso por Instagram, eh, este tipo de situaciones, como ustedes ya lo vieron, esto Es parte de una terapia. ¿Cómo se sintieron después de escuchar todo esto? Así se va a sentir si ustedes continúan con sus terapias y se van a sentir liberados, que esa es la parte importante de esto. Que su estabilidad emocional esté tranquila, esté bien, esté sana. Ustedes se sientan bien. Eso es lo que importa. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque eh, yo les pido que así como ahorita lo están escuchando o lo están viendo, lo difundan en sus redes sociales. Sabemos que se difunden muchísimas cosas, a veces hasta basura, se difunde uh-huh. y se difunde y se difunde. ¿Por qué no difundir este tipo de cosas que nos pueden ayudar a sanar emocionalmente, que nos sirve? ¿Por qué no pensar que este tipo de situaciones, que este tipo de, de podcasts en el caso de que nos escuchen por Spotify, o por Facebook, o por Instagram, ¿por qué no pensar que esto puede ser el inicio de algo que se está eh, suscitando actualmente, no solamente en México, sino en todo el mundo, esa agresión que se da en todas partes? Y pensar que esto puede contribuir, a que las personas puedan ser conscientes de, que, de lo que están haciendo, tanto como agresores, como los que son agredidos, y se den cuenta de que sí se puede salir de este tipo de situaciones. Piénsenlo, piénsenlo un momento de qué se puede salir el parteaguas, eh, en lugar de estar compartiendo eh, cosas agresivas, eh, cosas que no te llevan a nada, compartir este tipo de de pláticas donde se puede hacer conciencia y donde se puede llegar más y donde se puede mejorar la calidad de vida de las personas. ¿O tú qué piensas,
1: Carmen? Pues yo pienso, aprovechando eh, antes de irnos, pues que sería bueno invitarlos a un, a un a este curso que vamos a dar precisamente de trastornos de la personalidad. Este nos va a ayudar muchísimo a empezar a identificar ¿con quiénes andamos, no? Dime con quién sales. (ríe) Entonces, Yo siento que es muy, muy importante, Eh, no exactamente que sean psicólogos o que sean estudiantes de psicología, no, pero muchas veces estos tipos de cursos que manejas en tu plataforma, pues están abiertos para que muchos podamos tener así como que ciertos conocimientos en cuestiones bases de la vida, ¿no? Y esos son son puntos básicos de la vida. Eh, Este este curso que que quiero trabajar contigo en, en tu plataforma, pues como dije, trastornos de la personalidad, nos podrá ayudar a identificar precisamente, no, no solamente al narcisista, hay muchos trastornos, muchísimos, ¿no? Como lo que, pues puede ser la gente que tiene, que son obsesivos compulsivos, eh, igual hay una infinidad de, de trastornos, pero me voy a enfocar, este, en las principales, que son como que las bases del día a día, para cada uno de los, de nuestro andar, ¿no? Prácticamente.
0: Es correcto, o sea, ahí está, ahí está la invitación, eh, para este curso que se va a abrir En los próximos días lo van a poder ver en nuestra página Ya sea que lo vean en Facebook eh, O en la página que tiene el mismo nombre Como Cursos de Capacitación a Distancia IG La página es www.cadiig.com.mx Ahí ustedes van a poder ver lo que es la publicidad de este curso O en Facebook que también tiene el mismo nombre Cursos pues de capacitación a distancia IG, ahí también van a poder ver tanto el cartel como toda la información de lo que, los temas que vamos a tocar durante este curso, las fechas y cómo se pueden inscribir. Así que están cordialmente invitados para todos aquellos que quieran eh, ingresar a este curso, ahí van a estar las bases. Okay. Pues de verdad, eh, eh, Karina, te agradecemos muchísimo, sabemos que, que, este, que todo lo que nos estás enseñando va a ayudar en un futuro para conocerlo y bueno, también que nosotros estamos interesados en poder concertar una cita contigo, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Pues por WhatsApp, únicamente manejo WhatsApp, no manejo llamadas porque luego estoy en consultas, es el 5537-16-2770 o en redes sociales, la página es INIACU. O, este, o en Instagram, también como cariza
0: Perfecto. De todos modos, este video, este video que, este, que estamos ahorita transmitiendo, lo vamos a pasar también en Facebook, para todos aquellos que no nos pudieron ver por Instagram. Lo vamos a pasar por Facebook y obviamente pues también lo van a poder escuchar por Spotify. También ahí nos pueden encontrar en Spotify como tu podcast de Pucadi IG para que si también lo quieren compartir como lo habíamos mencionado, ustedes pueden mandar la liga para todos aquellos que ustedes crean para la familia, para los amigos, para la pareja, y, que también puede ser una o así sea, si de, oye, ¿qué parece si escuchamos con este podcast y a lo mejor por ahí por ahí vemos que este que identificas algo y ya podemos platicarlo, puede ser también una manera de que ustedes también lo puedan transmitir y de ahí que se difunda Onda y que podamos llegar a más Entonces vamos a tener muchos más episodios Con este tipo de temas Con este y muchos otros temas Bastante interesantes para que también Estén al pendiente Pues Karina De verdad agradecemos muchísimo Tu tiempo, esperamos verte Pronto en un episodio más De nuestro podcast y te veremos Próximamente en nuestro curso Que ya vamos a estar programando Y que vamos a estar informando
1: Perfecto, Israel. O muchas gracias a ti nuevamente por contemplarme. Y sabes que yo disfruto de, de esas cápsulas contigo.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Me despido, soy Israel Guerra. A todos los que nos están escuchando y viendo, nos vemos en nuestra, en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.